0: 十一世纪执行长播音室 t w e Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家好，我是 Gina Branding 的 Gina。过去十几年来，从事服务中小企业。品牌再造及品牌辅导相关工作。今天非常荣幸作为主持 人， 带领大家了解西欧英赛系列当中焦点的人物访谈。今天非常开 心， 我邀请到一个企业文化永远走在创新路上的华氏的李总经理来到现场。李庸之总经理其实 呢， 他自己本身呢是一个非常特殊的一个背景的人。为什么这样说呢？因为他本来就不是做 IT、做理工出身的人，可是呢，他的工作经验却是在 IT 科技里头。有一次，他现在进到华士德这个企业以后，他有面对一个非常重要的一个责任，就是将华士德带到一个新世代的一个企业地位。因此呢，我们今天来听听看。李庸之总经理，他如何用所谓的换位思考，而且他如何用所谓的转换世代交替的一个文化思维来经营整个华视的，并且他有一些他个人的人生的观点，在本集当中为大家分享。说您在欧洲自待了四个国家，是,是好。那我们会知道，意大利人他是一个非常独特的个性，哈。然后还有就是说，呃，有人说意大利人很浪漫，对。啊，浪漫的另外一个负面的定义就是说，意大利人很不负责任。是哈、啊，他说的跟做的有时候常常不一样。没<笑>错、啊。那然后您又转到荷兰。对。那我们现在看到的荷兰是强调一个环保生活的荷兰是。然后后面您又到德国。对。德国是一个非常严谨，而且它的民族性也不容易跟人交朋友的人。嗯啊、是的。哈、啊。是。所以所以可以看到，您面对等于三个不同的民族文化。嗯那我也想知道，就是说，当然后面对于您的职场，我相信在国际的这个经营上面，嗯、是应该会对于各区的不同的文化或者是不同人的在地生活会更了解。哎、是,是。可是我想要知道一下，就是说，那你自己觉得你有没有改变一些你的一些行，不要说行为啦，嗯嗯就是说你的生活态度呢？因为欧洲人生活态度毕竟跟亚洲人还是不一样。
1: 呃，是啊，这个是绝对会有些改变的了哈。那这个改变，我觉得可能是在呃，比如说在一些观念啊，就像我讲的 mentality 各方面都有些改变。那比如像欧洲来讲的话，尤其像在荷兰跟德国，他们是非常讲求效率的地方。嗯那通常其实英国也一样，意大利也一样啊，就是说大家上班的时间其实呢都是，比如说朝九晚五就是朝九晚五，时间一到大家都散人、嗯。但是呢，该交办的工作，其实他们是非常非常的 honor 他们的工作。嗯嗯嗯、啊，比如说像呃，举个例子啊，就是。呃，即使是一个打扫的一个阿姨来讲的话，她也是每天穿的整整齐齐的，把她该做的事情做好。我觉得他们对于工作来讲是呃一个非常尊重的态度、嗯。那所以我们请他们，呃，像比如说我们跟当地的员工在一起的时候，我觉得他们工作效率是真的很好的，他们非常会安排。嗯、那当然难免台湾有一些人，呃，如果说没有在真的在当地生活，难免会觉得说用台湾的一些。呃，看法去看他们，会觉得说，怎么大家都不喜欢加班？怎么时间到全跑光了？嗯、足球赛啊、呃，一个比赛，哇，就很多人请假。但是我是觉得说，用台湾的这种思考的方式啊，去看他们，我我真的觉得是不太对的。尤其在工作上面、嗯，我当然不是说鼓励说大家都是应该要准时下班，而是我觉得最重要还是要怎么样用最有效率的方式，在一个时间之内呢，把工作要做完
0: 。所以这样的话，会不会让您因为欧洲人他们对工作是尊重的，可是呢，呃，他们对于生活也是尊重的，所以他会希望说在时间之内加快效率，然后把它做完。所以这样会不会也让您对于所谓生活的观念也会改变呢？呃，
1: 当然是会做很大的改变。有有没有什
0: 么从欧洲华以后很大的改变可以分享一个就好？
1: 呃，我想我们没有去欧
0: 洲生活过的人可以了解一下。
1: <笑>我想简单的说哈，就是会对自己会蛮重视的啊。所谓的重视呢，就是希望呢，在举个例子来讲，出门就是一定要打扮的整整齐齐，该梳了头发，然后呢衣服还有包括鞋子就是要穿好呃，当然这是一个很小的事情了，但是我可以讲就是说。我在出国之前，有些时候就是短裤拖鞋就出门了啊，去去不管去哪边买买个东西，只要不远，大概就这样随便穿得很邋遢。现在呢，我的做法就是，只要出了房门啊，家里的门呢就一定要穿得整齐，然后呢，不要说一定要穿穿穿,穿袜子，但是鞋子什么的这个一定要穿好。哦、啊，那出去呢，就让他感觉就哎，这个是一个呃，不是说、呃、要打扮得很花俏，而是。是看起来就是很干净、很整
0: 齐。就是先，就是说，可能您会对于所谓生活行为上的自律性，是,是您,您自己慢慢就会已经好。因为在那生活六年的关系，就会有一点改变嘛就我的经验来看的话，我觉得一个企业的经营 ，CEO 他的理念跟他的个性，其实会影响到组织文化的。嗯、是。那我相信李总，您在莱德那边的历练也有一个很清楚、明显的一个个人的特质，所以您所执行的一些组织哈，也会跟着您的特质来调整。那因为华士德他在早期的时候，他比较着重于技术的创新，所以对于技术的创新，他的投入是非常多，所以可以感觉到华士德他的组织哈，他就会比较呃。创新者嘛，创新者通常我们可以说他是梦想家。是。那总经理是啊，稳主出身，所以你其实您的因子里头一定有梦想家的因子在里面哈。<笑>梦想家通常是有感性，所以您在欧洲六年，可以在那里历经三个国家的不同文化别的洗涤。那我想要知道一下，您对于华氏得出了产品外，你想把组织的文化？转换成怎样的组织文化呢？因为他本来是梦想家，他在技术上真的也是前人种了非常多
1: 的种子，没有错，没有错。嗯其实，我想，任何的企业哈、啊，我觉得都有一个共通的一个目标，基本上就是一定要赚钱。嗯啊、那当然有梦想的成分是没有错，人不能没有梦想。但是，我觉得回到现实面呢，我觉得公司就是必须要有利可图。嗯、那所以，呃，对于一个 CEO 而言呢、啊，我觉得执行上基本上来讲啊，就是说他有三个主要的权利，嗯、一个呢就是人事权。第二个呢是财政权，第三个呢是集合权。那也就是说，在人事上面，当然我们一定要找到对的人，把它放到对的位置上面去，把组织架构呢做一个很好的安排。那再来的话，财政权，因为简单说就是资源嘛，那资源都是有限的。啊、哦，那当然，这个梦想也好了，欲望是无穷的。但是我们回到现实的生活里面，那我们如何在这个有限的资源里面去做最好的安排？哇、啊，在做这些安排的时候，当然就是会有所谓的策略，就会有取舍。那我们如我有一个时间轴来看，也就是说，以前我们可能会一下子之间把所有的事情全部都做到。嗯、但现在来看，但我们就必须要分所有的 priority。是。OK， 那我这个排序我就一定要出来，我就要做取舍。啊、哦，那去安排就是我资源怎么样去呃投放是最有效率。那我当然会有所谓短中长期的目标。嗯、那当然最最后面的当然就是一个集合权啊、哦，因为我也不是技术出身的，我也不是懂财务太多。没有没有，您的历练其实都
0: 有了啦、呃所
1: 呃。所以对我而言的话，我觉得真的就是要做到所谓的授权。把组织架构架好了之后，找对的人授权给他们做，因为毕竟我们还有个集合权。是啊，做得好当然要予及时的鼓励，做不好呢，当然会有相对应的惩罚，包括各式各样都有可能了
0: 。组织的章程本来就是基于这嘛。
1: 因为我觉得说，尤其在授权这一块的话，我真的觉得，呃，台湾这块做的真的是很不好。啊，为什么呢？因为我们现在在台湾，毕竟有很多的这个老板呢，本身可能还是创业者。是。那创业者通常当然他们会有这个非常高的这样子的一个使命感哦，那因此我们常常会笑说，有很多的警长可以真的是做到科长的工作去，那会造成说不管是经理、协理、副总等等的，大家会觉得说，反正这些工作都是老板的都会跳下来做，所以也没有人敢真的去做决策。哦，以至于呢，就是说所有的事情都必须要等老板来发话。如果老板就说不表示意见，大家都不敢做事。是。哦，那我个人刚好比较没这个包袱，因为我反正我都不太懂。我觉得最好的方式呢，就是相信专业，嗯、由他们来判断。那我尊重他们的判断。但是呢，判断完了之后，就请他们一定要拿出成绩来。好、哦，因为我觉得组织大家在讲的是 accountability， 嗯嗯就所谓的你要负你的责任。是是,是,是,是。那我觉得每个人有每个人要负的责任。那当然。包括人事啦、组织啦这些事情，到最后当然执行长就必须要负所有的责任，最终的最终的责任，因为所有的事情都是这个权力都在他手上。是
0: 是,是。我们刚才有听到李总有提到，就是说，其实您在华士德这边，你希望引进一个组织的文化，对，就是决策者他会充分信任的一种文化，是。那被信任者其实也要有足够担当的。责任嘛，没有错、哦。所以其实这样听起来，我觉得就跟东方的管理文，因为刚刚你有提到，就是说很多创业者，嗯、他其实就是呃，我常开玩笑讲，董事长当业务经理走、嗯哦，是没有错、哦，那就会变得大家呢全部都是啊、呃，只是办事员是。哦那总经想改变一些，把西方，因为这您刚刚讲授权这件事，是，因为西方的组织文化比较扁平，对，所以他们对于职位、权利跟义务分得很清楚，是。所以总经想要引进华士德是在这里，没有错。那我们也可以看到，就是说总经理希望授权，然后您刚刚也提到执行长的三个最重要的权利与责任嘛，哈、嗯，是的。那这样子的话，呃，在华士德的组织。整个文化里头看得出来，已经做了一个比较明显的改变。因为华士德是一个呃，算是一个新创的事业体了哈。那呃，因为我们这个节目叫 CEO Studio， 其实还有一个重要的任务，是针对所谓企业二代的经营者。是呃，其实我觉得如果。在李总，你现在的职位上来讲、嗯，其实很像二代去进行经营一个已经有、嗯、呃历史时间的企业。对。那可是二代又跟您不一样，因为您是专业经营人，是,是没有错，对不对？专业经营人他本来就有专业经营人的责任、嗯，可是如果是企业二代，他是家族传承的话，没你应该有碰过这样的。当然有喽。对对对。那您对于这样的二代在企业经营上，您您会给他们什么建议呢？专业经验角度其实，因为看法不同、啊
1: 。对，其实我觉得是这样子啊、哦，就是说我们在很多的这个事情上面啊，我觉得你去经历它，或者是你知道它，其实这是两个不同的层次。呃，就像我们学行销，我们就说行销上面你应该要这样做，你只是知道而已，你并不知道为什么。我觉得只有当你实际的下去做，比到前线去接触这些客户的时候，你才知道说哦，原来如此、嗯。那就像我之前在在这个就是呃这个欧洲跑来跑去等等，我后来我又回去求学，就去读 EMBA， 我去正大读 EMBA，、嗯、然后就会发现说这个实际跟理论上面的确可以做一个非常好的结合。嗯、那我是觉得对于企业二,二代来讲，我觉得最重要是真的要去做。要去接触，因为通常他们的起跑点是很高的，对所以他们,因为他们一生
0: 下来就已经定好一个位置、嗯，
1: 所以他们很难去知道说基层的一些想法，或者是前线的想法。嗯、那我是觉得，当然你说要求他们从基层做起，这是、个、当然是比较不可能的哈、哦嗯。那但是呢，我觉得他们需要的去经历这些所谓的前线的事物，我觉得是。对他们的一些决策是会非常有帮助的。是
0: 是，所以总经理第一个建议就是，对于这些企业二代，对最好的方式就是说，还是要把部分的时间投入在在前线，前线是最重要，是跟客户端的接触。哦、二代一定要亲。是的，不管是
1: 任何的工作、嗯，其实我觉得公司最重要就是要销售嘛。嗯,嗯、哦、所以我觉得他如果说能够去倾听这个市场的声音、客户的声音，我觉得。他亲力亲为去当他做到这个时候，那他大概就会比较清楚公司的一些哦，比如说产品的设计、发展等等。是,是。那当然，我觉得，呃，毕竟他们起点高，可能对基层不够熟悉啊、哦。我觉得他们也需要培养一些所谓对跟基层同仁的一些同理心
0: ，对沟通的一些方式哈。是的，是呃，其实二代我们这样听起来好像他他的位置，其实在，在在他的一生下来的时候就已经定掉<笑>。如果说台湾的二代，的他的二代是独子的话、嗯，那他根本就没有选择权。是可是，其实对于二代来讲，他会有一个很大的压力，叫做不能输。对。那我不想要说，对于这样的压力，呃，除了刚才亲亲自去了解员工以外。总经理对不能输这种压力、嗯，总经理会给这样的二代什么样的建议啊？以专业经理
1: <笑>好，如果说从专业经理的角度，当然我觉得二代的确了哈，说他们是幸运当然是很幸运，说他们的压力很大是绝对的，啊、嗯，尤其是在上一代的上一代这个创业的光环之下。那我们知道，创业家通常都会有创业家的一些执着，嗯，啊，而且他们责任感是超巨大的，所以他们也很难完全的交棒。总是难免会希望站在旁边指指点点，就算脚往也是一样，
0: 协助了我们作为创业者的协助，<笑>是的，只是协助的时间太长了。那当然
1: 是的，那当然还有包括就是说，像以我专业经理人而言，那当然你也知道，就是很多人也会站在旁边会去看、嗯、看这个二代呢到底是怎么表现。的。是,是哦，那就算大家当然明着不会讲，那背后指指点点，我想这个
0: 压力也是可以可以非常大。的
1: 。所以我觉得对二代而言。我觉得真的，他们心理素质是必须要真的建立起来。哦，那你说不能输，当然了，这个大家都有这个压力了。嗯、那我觉得，毕竟在一些传承上面，我觉得二代可能要去稍微做一些思考。我觉得传承不，不不只是他跟他的这个上一代的传承，嗯、还有包括。呃，就专业经验之间的传承也是一样、哦。这一
0: 这一块可以帮我们多分享一下嘛？<笑>因为这一块其实能能够分享的人不多。嗯
1: ，是因为我想，就像刚才所说的嘛，哈，你作为一个 CEO 来讲、嗯，用人是一个主要的权利，嗯、三个权利之一。对对。那我们可以想象到，就是说，一个二代上来的时候，他一定会想要组成自己的类似所谓的战斗内阁。嗯嗯。他也会用自己的人。嗯。因为用自己的人，他本身最有默契。嗯那他呢也比较能够，就是说信任、啊，对，因为最主要高度信任了哈。那但是，毕竟一个公司能够成长到一个阶段，我相信一些资深的员工的贡献是蛮高的、嗯。那我通常会发现，就是说，二代当然基本上会因为希望有自己的人马。所以，可能对于一些比较资深的员工上面来讲，就比较不会容易传承下去。嗯嗯，因为他重新又找了一批人马来。是是、呃。哦，那怎么样？就是说，让这个新的跟旧的可以稍微去把它做一些调试。平常心说，我觉得这根本就是一个艺术，真的不好做。我讲真的，因为我觉得，呃，我所看到的，就说为什么要急着找人马，因为。老员工嘛，资深员工总是难免会有倚老卖老的现象。是,是，而且呢，除了倚老卖老之外，他
0: 的专业度又比二代多、哦
1: 。对，那再加上呢，他有可能会一成不变。对，那二代呢，为了要超越，他势必想要用不一样的方法，但会引进新的人、新的世代。嗯，哦，那老的员工有些时候的确会比较走不出这样的一个既有的这个窠臼、嗯。所以我是觉得说，这个是一个真的不容易的艺术。真的是一个艺术、嗯
0: ，所以总经理给二代还有一件事情的建议就是宽容
1: 。呃，对，我觉得一方面所谓宽容，它
0: 会有两个面向。一呢，你先宽容的看待这些资深的员工，他未必不会改变是，只是你可能要用他可以比较适应啦，比较适应的方式去改变他，所以稍微宽容一点看待他们的优缺点。是，那第二个宽容就是说。呃，自己自己建构一个战斗团队，当然效率比较快嘛。嗯、对、哦。可是呢，呃，原本的企业核心的团队，他还是支持这个企业核心的运作。所以，当你宽容一点去看待他过往的贡献，对的时候，也许在整个管理相处跟沟通上会有更好的结果。哈、哦。是的。所以，应该建议二代去念一下艺术史啊<笑>，因为你刚刚说是艺术嘛，<笑>因为在。艺术里头，它本来就没有所谓绝对的对跟错，是
1: 、哦、没有错，对，所以
0: 呃，我想这件事情，今天真的是第一次我们在节目里头、嗯、听到对二代的建议这么的清楚明白，所以我真的有点感觉、嗯，总经理，你不是文主出身哎
1: ，我是，<笑>我觉得你是哲学出身哎，<笑>我现在变成哲学，<笑>也许吧，<笑>
0: 对对，我觉得你的那个逻辑思考非常清楚哦、嗯嗯，是哦，所以我们今天嗯。真的也很开心，谢谢总经来到现场谢谢，我们一定下期再会哦。好，一定要的
1: ，啊、谢,谢,谢谢你、啊谢谢，谢谢
0: 。华士德科技的李庸之总经理。过去其实，在欧洲工作非常多年，在跨文化的影响之下，他有体会到国外的一些文化影响当中，对于工作尊重的态度。当然，他这样的生活体验也连带影响到他身为华氏的领导者的一些经营理念，并且他对于所谓专业能力的全权,权的授权，还有专业人士的尊重。当然，他也负起所谓管理者应当有的管理的责任。这样的责任跟所谓的授权，也创造了华士德在迈向新的市场新阶段当中非常重要的基础。那么今天，他非常无私地将他经营的理念分享给大家，尤其是针对所谓的企业新生代的领导者，他期盼。这样的年轻领导者，对于职位上，好，对于员工管理上，能够有更开放的思考思维，让企业做一个新旧整合、更完整的一个能量可以产出。当然，他也期待大家可以用更开阔的视野去融合所谓新旧传承文化交替，因为有世代交替，因为有换位思考的转换文化。所以我们可以看到，华士德的未来一定是可以成为台湾之光的一个基础。我们今天非常谢谢李永芝总经理来到现场，我们期待他下一次再来为大家分享。感谢您今天的收听2 1 s t Century CEO Studio Your Branding Audio。